0: 大家好，我是邓慧文。我的作品《婚内失恋》将在舞台上跟大家见面喽。这是由吴伟伟编导率领杰出的演出团队，是一出让你笑中带泪的人生喜剧。不管你是已婚或未婚，都会得到自己的共鸣跟感受。四月二十二日到五月一日，在成品新义店的六楼展演厅购票，请洽 OpenTix 售票系统。大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心事，有人知。报道联播网的朋友，大家好，欢迎收听《心事有人知》。我不是阿慧哦，我不是邓慧文，是我是阿卢黄慧茹。写过几本书，大家比较知道的可能是《慢老》，最新的新书是《活好》。曾经是《康健》杂志的总编辑，是代班主持人。你想要财富自由吗？整理炼金术师小印老师说：“财富自由不需要靠富爸爸，只要开始有意识的整理物品就能实现。因为他自己两年内断舍离了九成物品，从中回收了五十万，隔年就达成财富自由。那一年他才三十三岁，他怎么办到的呢？我们欢迎小印老师。”
1: 惠文老师好，各位听众大家好
0: 。小英老师，你说你你是购物狂啊？嗯
1: 、呃，我以前是购物狂，现在不是。
0: 后来变成整理练心术师，可不可以讲讲这个过程？好
1: ，就是呃，我以前很爱买东西，然后怎么爱买法？怎么爱买法？嗯，就是我只要身上有钱，我就会想要把它，就是这次出门我就会想要把它花掉，所以我身上不能放太多钱
0: 。嗯就是，所以无论多少嘛，就是即即使是刚去领的钱，或者是刚发薪水，无论多少钱，都会想把它花掉
1: 。还会有剩下大概一千块，<笑><笑>对，因为还是有一些金钱的不安全感。但是如果手边有钱，就会觉得说，哎、欸，好像是可以把它，就是我还有钱，所以我可以把它花掉，这样子。
0: 花掉都花在哪里去
1: ？都花在比较多是网拍。因为我以前很喜欢看网拍，然后就看不同的衣服，然后就一直买，然后甚至是还有公仔。我很喜欢那种可爱的东西，所以我会去买一些公仔，然后甚至看日本那边的消息，因为我本来的科系是日文。对，所以我会看日本那边的消息，然后看到哎有新的公仔出了，然后我就会预购啊什么的，就买了非常多东西这样
0: 。还有那种特卖会，对不对？就是那种会挑起你要去抢到的感受
1: 。对，就是只要路边有特卖会，或者是那些网拍，他们在换季的时候，他们就会有那种实体的特卖会，然后我就会去现场排队，然后排一两个小时，然后就进去就疯狂买，买到就是需要宅配。然后寄到我家，因为我自己一个人是带不走的，这样子的量。
0: 哇，那那时候家里是拥挤到什么状况？
1: 就是我家客厅其实有个神桌，但是神桌底下就都放满了我的衣服，然后那些衣服都是新的，<笑>然后其实这样有点对神明不敬嘛，我也没办法，<笑>因为我爸妈的房间也被我放
0: 满了，然后所以爸妈的房间也放你的衣服，
1: 也放我的衣服，然后就放在地上一包一包的，然后我跟我弟我妹其实是三个人同一间房间。但是呢，那个房间也都是放满了我的衣服跟一些物品这样子。对，
0: 他们没有抱怨吗
1: ？呃，其实是有，<笑><笑>对，但是他们也拿我没辙，因为我也是蛮凶的一个人。嗯，对，然后所以，就是我弟还曾经被我气哭，因为我觉得我弟算是有洁癖的人。他在假日的时候，就是没有工作的时候，他会在家里就是这边整理东西。那但整理完之后，可能多一个空间。然后我就会看到有空间，然后我就买东西把它放,放进去。对，然后男生
0: 被气哭应该是真的很气。
1: 对，他就被气哭了。<笑>他说：“我的整理不是为了让你买东西放进去的。”对。
0: 那你当时我就和警觉说自己这样会不会怪怪的
1: ？其实我觉得不会，我反而是觉得我们家太小，然后是我爸妈对不起我，嗯、我没有自己的房间，所以才会买到到处都是。我就没有反省自己，我只觉得就是怪别人。嗯
0: ，对。就一直买。那什么时候开始有一个这么大的转折
1: ？其实最大的转折是因为我二零一六年那次失恋，嗯，然后那时候呢，我跟我前男友分手的时候呢，因为后来我突然想到说，我在他家其实也借放了很多很多的公债，因为那时候我爸其实不准我买，然后我家也没地方放了，所以我那时候就是先借放在我前男友家，然后继续买。可是跟他分手之后，这些东西我就势必要拿回来嘛。那虽然对方讲说，哎、欸，不需要，就是等到你可以处理的时候，你再拿回去就好了。可是我就觉得这种东西就是要赶快断干净啊，嗯，对，不要拖拖拉,拉拉的。虽然是他提的，所以那时候我就是先把我家一些东西先网络上先送给朋友，然后清出一些空间之后，然后我再请两台货车把那那些公仔收藏再回家放这样子
0: 。我真要问说，你到底是放了多少东西在你前男友那？结果现在已经知道这样是两台货车
1: ，对，就是，然后都是公仔，都是公仔，公仔或者是一些就是玩具的周边啊之类的这样子
0: 。那一拿你回你家，你家已经发疯了，突然多了两台货车的东西。
1: 对，而且我爸本来就是禁止我买这种东西，然后突然发现说，哎、欸，其实你买了这么多，而且还偷偷买，都放在人家那边，他就觉得很丢脸啊。但是又没办法，然后因为我又也是蛮强势的人，所以我就把那些东西都放满家里就对了。对，然后我本来觉得我爸妈他们应该都习惯了，可是没有，就是突然有一天，我爸就是他在洗碗洗到一半，他就冲出来，然后就交带这些垃圾滚出去，这样我就觉得哦
0: ，他应该是忍耐很久了。那时候你感受是什么？
1: 我那时候很错愕啊，就是怎么会洗碗洗到一半，出后叫我把这些东西带走？然后，而且因为那时候我还在疗伤，就是疗情伤嘛，所以我其实也没有那个多余的心力去管这些杂物。然后，我就还在疗伤，然后我也觉得我好像也没有人可以依靠。我没有，就算我真的离家出走好了，但是带这些东西，我可以去哪里？我就觉得，所以我只好那时候求我爸给我一些时间。我会，我就很认真的跟他讲说，我会处理掉，但是你要给我一些时间这样子。那我爸也答应，所以我后来就开始想办法把我的东西都就是看可不可以卖掉这样
0: 。这件事你后来有跟你爸爸问说，他当时为什么会有这么大的反应吗？事后之后
1: ，事后其实我不敢问、欸，<笑>因为就是我爸是那种很传统的爸爸、嗯，对，然后就是我们家有三个小孩。然后我不知道是因为我是老大还是怎样，他就是每次只要发生事情，他就会先叫我的名字，然后骂我。嗯，对，所以我跟他就有点那个相处的模式，就是对，就是互吼的这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。所以你那时候就说，请他给你一点时间，你好好来处理这个事情。然后你那时候想到要怎么处理吗
1: ？呃，因为我那时候本身我其实就已经有十多年的，就是卖二手的经验了。对我从我。那时候雅虎奇摩刚来台湾的时候，那时候我其实就因为我从小就很喜欢卖东西，所以我就从那时候开始我就有卖卖到就是我长大之后嘛，对，所以我那时候想说，哎、欸，那我这些东西好像我可以自己来卖，嗯，对，所以我就开始上网卖这样子
0: 。买的时候应该都是很爱的，为什么在这个冲击之下就觉得可以把它卖掉？嗯
1: 、买的时候的确是很爱，可是后来我在。断舍离那过程应该是说，它变成了一个阻碍吗？还是说
0: 类似负担？
1: 负担，对对对，就是负担、嗯。就是我本来是很爱的东西，可是现在我为了要在这个家生存下去，所以我不得不把这些东西处理掉。我反而觉得很焦头烂额，觉得很后悔当初买这些东西。
0: 嗯嗯，对。所以你就开始把它卖掉。那为什么后来又会去学整理？就是去拿那类似的征兆。
1: 哦，其实应该是说，我一边在整理这个过程中，然后因为我有看一些书籍，嗯、日本那边来的书籍整理的，然后我就看到哦，原来日本有这样子的行业，嗯，对，然后我就想到说，哎、欸，可是大部分的整理书，因为我看了几本之后，发现说大部分的整理书好像都是在讲说，你可以把它捐赠或是丢掉，嗯，然后甚至我后来在电视上有看到类似的，他也是说捐赠或是丢掉。但是我就看到有人在里面，就是委托人，他就说，就是捐赠跟丢掉，他觉得很不环保、很浪费什么的。我就觉得对啊，就是如果直接丢掉，真的是我也没办法接受，所以我才会用卖的嘛。所以我就想到说，哎，那这两个好像是可以结合在一起，对，然后把它变成一个职业这样子。嗯、对，所以我那时候有一个这样子的起心动念，但是因为我东西那时候还很多，所以我就开始一边卖一边卖，然后一边去思考说，如果之后我真的要把它变成一个职业的话，那我可以怎么做比较好？这样子
0: 。嗯，所以在这个过程中，你没有学的时我只是赶快把这个看似负担的东西赶快处理掉，就是你反而想到说，它还可以创造一个新的行业。
1: 对，因为。哦、oh, ，我本来从小就是一个蛮喜欢卖东西跟创业。我从出社会其实我就一直在剪裁，就除了正职的工作，我其实还一直在，比如说呃做日本的代购，或者是我有打工过在日本， oh. 就是在百货公司那种和风展就卖东西这样。其实我本质是一个很爱卖东西的人
0: 。为什么
1: ？我不知道哎、欸，就从小从小就很喜欢，我甚至小时候那种国小的时候，我甚至还有去。就是公园摆摊 过， 虽然没有人跟我买东 西，
0: 但我就觉得很开心。嗯， 我们也会觉得有点纳闷哦。就是读书的过 程， 就会觉得整理整理可以体 会， 然后卖 嘛， 所以我们也不太可能是拥有太多太贵重或是有收藏价值的东西。可是为什么可以整理到财富自由 啊？ 就是那个那个那个一阶一阶的跳动到底是怎么回事 啊？
1: 哦， 应该是 说， 就是除了我(笑)从那个二手的东 西， 然后回收了五十万之 外， 其实老实 说， 我在之前其实就有有存款了。应该 说， 因为我从小我爸的教育的关 系， 他那时候给我 的， 就是我九岁的时 候， 他跟我讲说我要自己存嫁妆钱。然后他九岁 哦， 然后我我到三十几岁才结婚嘛。他九岁跟我讲要存嫁妆 钱， 他不会帮我出任何一毛 钱， 我们家没有钱那你你想就是一个小孩听到这样子的话语，是不是觉得很可怕、啊？就是觉得，哎，怎么我爸不会愿意帮我出这笔钱？虽然不知道这笔钱是多少，但好像很多，我要从小就开始存。那我们家好像很穷什么？然后那种金钱的负面信念，其实就从那时候一直跟着我。嗯，对。然后所以，我那时候就开始会去打工，就是妈妈工厂那种童工有没有做一些小东西什么的，几十块这样子赚。所以你小
0: 时候就开始做那种类似小手工艺啊，那种小东西。对，哦、oh, ，就开始赚这种零用钱。
1: 对，然后虽然我很爱花钱，但我一方面我也也有存钱，因为我要为那个嫁妆
0: 钱努力嘛。<笑><笑>对。然后呢
1: ？然后后来就存了存，所以其实老实说我、呃，我在呃我三十岁那时候失恋的时候，老实说我其实是有一笔存款是可以。买房子就投期款
0: ，哇！所以,所以你到三十岁的时候就已经存到投期款了
1: 。对，然后因为我那么爱买东西，对不对？所以我就是去节财，就是花额外的时间一直去工
0: 作，就是为了买东西。那你很奇怪，你对？<笑>你你,你午夜梦回的时候会不会想想说为什么会这样啊？就是这个逻辑、嗯，或者是这个循环为什么会变成这样？
1: 你说为什么会这么想要买东西，然后不惜花自己的时间去？对，对没有那时候其实就觉得我就是很喜欢，很
0: 喜欢这些东西，我一定要得到啊！嗯嗯嗯，对。然后呢，就是你其实，在才三十岁，你事实上就已经有投期款的钱，然后之后呢，就是说为什么整理这件事可以让你财富自由？
1: 嗯，因为我后来在整理这过程中，除了当然是卖东西有回收钱嘛，我发现说，因为那时候我就是规定自己我要有个目标，不然我可能就是会不想卖，所以我规定自己在每个月要就是卖到一点五万这个业绩目标。嗯，如果没有卖到这这个钱的话，我就是会一直很就是花很多时间去上架或者是去找管道这样子，就是为了要每个月要。赚到那 1.5 五万，然这一点五万就是我每个月的生活费，然后再我就把我的本金全部都存下来。
0: 嗯，对。那你就是那 1.5 五万是你原本就有的衣服啊、嗯、公仔类的东西，那总有卖光的一天啊。
1: 对，對但是我我也卖了两年、欸，<笑>也是卖蛮久的、欸。<笑>我本来是想说一年应该卖完了，<笑>就发现没有、欸、就一年过后发现东西还是很多哎、欸。那 1.5 五万就是。后来变成50万嘛，两年五十万，等于说每个月还差不多平均2万。所以我东西真的超多的。我其实很多人都会问我说，是不是因为你很爱买名牌什么的？其实没有，我的东西很多都是因为我太多东西，然后而且小时候的东西我都很珍惜的。像我小时候铅笔盒，我会拿来卖或贴纸啊什么的，就是因为我很习武，我是念旧习武的人、嗯，那东西又很多，所以才可以卖到这个价钱。
0: 嗯，然后卖卖卖卖了两年，然后你说五十万，对不对？嗯、那还对，还有下一步的财富自由，就是那个那个跨越到底是怎样
1: 、嗯？然后后来我就开始学习投资理财嘛，然后我就发现说，这个本金我存下来、哦，就等于说那两两三年，其实我存下来钱比我过去二十年还多。等于说，我那两三年，我其实就可以存到又是一笔投期款，你可以理解我的意思吗？嗯，对，那这样等于就
0: ,就是你的本薪都没有花掉，然后那个钱存下来，嗯、其实有一笔钱可以是类似投期款的钱、嗯
1: 。对，然后我就用卖二手的钱来资助我的生活，这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，
1: 对。是这样
0: 子，所以你觉得这样就差不多财富自由
1: ？我那时候是写说财务自由，就是我的被动收入已经大于我的支出了、嗯。那这被动收入你可以去买一些股票啊，或者是 ETF 之类的嘛。嗯、那他给你的这些股息，其实只要大过于你的支出，你就已经算是基本上的财务自由了。嗯，对。但我现在的资产又是当时的几倍了，对，嗯、因为钱其实是会
0: 滚钱的。老实说，嗯。嗯所以换言之，你就是先把你的嗯东、呃、买西买的，无论是衣服啊，或者是公仔，把它卖掉。然后你本来从小到大就是很爱东买西卖赚钱，就是那笔钱跟后来的那笔钱变成有一个比较大的本金，又开始去做一些投资理财，然后被动收入现在就大于你实际的支出。对，没错。嗯，欢迎回来，波特兰波邦新书五郎在瓦西阿鲁黄慧如是代班主持人。今天在我们现场的是整理炼金术师小印老师，他最近出版了一本新书，叫做《财富自由的整理炼金术：断舍离变身金钱魔法，打造心灵空间、时间、财务自由的人生》。您这个行业啊，可能很多人会还是会有点陌生，就是说什么叫整理炼金术师、嗯？好，因为
1: 这个，嗯，应该是说台湾现在已经有整理师这个行业了
0: ，嗯，然后但主要是在做什么
1: ？他是在做，就是可能到府去教人家说怎么整理收纳，还有陪人家断舍离，教还是他帮你弄？有帮你弄的，也有教的，哦、对，但本质还是教学。因为如果说假设他帮你弄，那可是他回去之后你不会自己弄，这样不是又会乱了嘛？嗯，对，所以还是要教一些基本的整理的概念。对，那大部分人的东西也很多，所以那个断舍离其实也是这过程中必备的一环。这样子，嗯，对
0: 。那你呢
1: ？我都跟金
0: 钱有关联，对不对？对
1: ，跟金钱有挂
0: 钩。挂钩、嗯。所以你的跟别的整理师有什么不一样？
1: 对，就是一般整理师是。整理嘛，可是我还有包含后续的部分，因为我当时刚刚有讲到我断舍离的时候是卖二手的嘛，所以我就发现说，哎、欸，这些东西其实如果不要的话，都只是捐赠跟丢掉，多浪费。所以我就教我的学生，就是这些东西我们可以怎么卖。嗯，那如果说呃他们没有空的话，那也是可以交给我帮忙卖这样子。嗯，对，然后甚至还发展到后续，就是因为通常。大家买这些东西，那存款就会比较少嘛。但是你可能真正想要的一些目标，比如说买房子，然后或者买车子或退休金什么的，就可能会比较难达成。所以我也在教我的学生说：“哎、欸，怎么做财务规划？然后把卖掉的钱，然后做更有效的运
0: 用，这样子。”所谓你说的那个财务规划，会跟一般在面讲理财的那些是类似的概念吗？
1: 哦，对，就是还会帮他做资产负债表啊、现金流量表啊，哦、跟这整这个这辈子你想要达到的这些财务目标，就全部都帮你试算，看说会不会达成这样子。嗯
0: 嗯。所以来你这边的学员，他原本是家里很乱，东西堆很多的人，嗯，然后他就可以透过他把这些。杂七杂八的东西卖掉之后，然后就算有一笔小小的钱，就可以开始做一些财务的规划。简单讲是这样子。
1: 对，而且他在卖那个过程中，他就会发现说：“哎、欸，自己怎么之前那么浪费？”他就会反省他的这个购物的行为嘛，嗯、然后也会进而开始分辨出：“哎、欸，其实哪些东西是想要，哪些东西是需要的。嗯”对，然后所以对于他自己本身这个收支管理的部分也会变得更好，因为他钱自然而然就存了下来了，因为他不会再乱买了。
0: 嗯嗯嗯，对，我记得我以前好像也看过日本的某个断舍离的大师讲说，就是尽量就不要想说要怎么卖了，因为你想说人又要去找说可以卖到哪里去，然后又要打包又要送去，或是你又要干嘛<笑>又要定价等等等等等，那个过程中可能会让你那个东西有很多的拉力放在你家。嗯
1: 对，我也有看过的，你有看到他那一篇。我
0: ，我你大概知道我在讲谁。对，所以你为什么会跟他的想法不一样？
1: 哦，因为怎么说呢？对他这样子讲，我觉得的确是，就是你可以一下子赶快把空间变得整齐嘛。然后，而且甚至你也不用花那些时间去处理这些东西、嗯。可是因为我自己本身就是我比较爱钱，嗯、<笑>所以我会觉得说这些东西都是我钱买来的，我想要好好的去把它处理，甚至是帮他帮这些东西找到新的主人，而不是只是丢掉而已。我觉得这样。是不太负责任的做法，老实说，嗯、就是我们毕竟是用钱把他们买回来的。我觉得找到一个新主人，然后让他被善待，我觉得这个这个也是我做这个就叫人家卖二手一个很重要的价值观。嗯，对
0: 。可是会不会现在世上？也越来越多这边这样的管道，就是你搞了老半天。例如说，我前阵子才刚去卖我的 CD，、嗯、那我其实多数都已经处理掉了，留下的也是我真的觉得还蛮经典的。可是，一片才五块，<笑>或者我顺便也把我的书也都拿去卖，然后都是十块、二十块、十块、二十块，或者五块，就是觉得很不值得花那个时间。你会不会遇到这样的事？
1: 老师，你太晚遇到我了，<笑><笑>真的是不需要卖到这么低。
0: 我的心态就是想赶快把它处理掉、哦，就是所以是家附近的二手书店，也是有名的连锁的。好、嗯
1: ，那这样子的话，其实。就是你知道你要的是什么嘛？你可能是就想要快速的赶快收复你的空间、嗯，然后这些东西又有一个地方可以接手，嗯、然后这个地方会帮他找到新的主人嘛、嗯？那我觉得这样也很好啊，这就是你的那个你核心你的想法，那这样 OK 啊、嗯？对。但我那时候是想要从这些，因为我那时候也顺便在学投资理财的，所以我知道本金这件事情非常重要。哦嗯、那如果假设我不卖二手的话，我这些时间也都是拿去外面打工啊。
0: 哦、oh, ，对、嗯，去赚钱嘛，然后还
1: 有投资的本金，对、嗯、不对？对、嗯，所以我如果不做这件事情也没有，那我家就有现成的货了，我为什么不花时间去把它
0: 卖掉呢？嗯，你说哦，就是减少八成的物品可以让心灵自由，嗯、所以如果现在在听的听众朋友，他张开眼睛啊，<笑>他眼睛看到的东西要处理掉五分之四。<笑>这个只是一个
1: 八二法则比喻，比喻<笑><笑>对。但是我后来断舍离的时候，我发现说。还超过哎、欸，就是我大概九成的东西几乎都卖掉了、欸，当然也有新的东西买进来。因为我发现说我们人的那个新陈代谢是一直在变嘛，每天都有新的细胞生出来，而且有细胞死去，所以你每天都不一样。嗯，那你的东西就是也会随着你那个时代的那个演进，然后你的东西就是适合的也会不一样對對對。所以你要
0: 活在当下就对了，不要活在过去跟未来。就是、是现在当下你身边所需要的东西對
1: 、啊。对，所以很多人他没有开始整理，所以他家的东西就会很多。过去适合他，但是现在不适合他的东
0: 西。例如那个大一日文，我去我同学家还看到大一日文，吓<笑>坏了。我想为什么那个需要留？<笑><笑>但他们就是有留，类似这样子，哦、
1: 会就是笔记里面的笔记或什么之类的，没有教科书呢。嗯，好，哦，<笑>都
0: 还留着，所以他，我对这个事情会有点感受是，是我有一个好朋友，他也是整理师，叫菲尔斯，他有一次就是他的一个学生或网友，就真的是整理好丢了五分之四的东西，然后拍照给他看，然后那个真的是非常的舒爽干净的空间，然后我身边的确就是有那种非常难丢的朋友，我就把那个照片丢给他，他就觉得。五分之四，他做不到，<笑>所以我要问你说，如果真的，其实我们真的都拥有太多了。嗯，那他如果真的想要开始断舍离做整理的话，第他第一步应该要做什么事
1: ？哦，我反而觉得是先把诱惑来源先断舍离掉。我说的诱惑来源指的是说，就是会让你一直买的那些，比如说网拍，或者是电子包，或者是呃社团群组，现在好多这种哦。嗯、对不对？就是什么一些购物的群组，这些先把它删掉，然后再来就是你先把家里看起来是垃圾的东西先丢掉。嗯、我相信这种应该蛮多的，嗯，对。然后再来就是说，哎，那这些都处理完之后，我觉得可以先从衣服开始
0: 。怎么说
1: ？因为衣服是我们比较外在的东西，所以你对他老实说。呃，比起其他的东西，书啊什么的，比较心灵的东西，其实它是比较容易处理的。老实说，衣服比起其他东西比较容易处理。Oh. 然后再来，就是因为衣橱是我们每天都会用到很多次的，大概三次以上的空间、嗯。所以你如果衣橱有整理好，其实基本上你你的那个，你会发现到说你人生有了一个巨大的改变
0: 。难怪你会写效率衣橱。<笑>对，哦、oh.。我自己比较没什么感觉，因为我家、嗯、我衣服当然以前也很多啦，但是因为我换了职业之后就全部都丢掉，我以前的套装都不见了嘛。哦，然我现在最烦恼的是书，书真的非常多。
1: 所以你一开始先断舍的衣服嘛，就是它比较外在嘛，然后现在你已经走到那个比较
0: 深层的地方了，就是书嗯。嗯，我后来就是买那个阅读器，就解一举解决。<笑><笑>就是进来的那个，云端，对，都在云端，就是另外一个方式。那你自己接触过这么多的学员，嗯、你有没有发现有没有哪些人的人格特质或性格上，他就是比较难断舍离
1: ？嗯，我觉得通常来找我的人是他已经，多，然是看了我的粉专，粉丝专业大概两一两年有，甚至有三年的。对，就是他一直想要做这件事情，他一直做不到嘛，所以他就是看着我文章就洗脑他，然后后来他就终于下定决心来做这件事情、嗯，所以我知道这真的是蛮不容易的事情。对，那我是遇到比较困难的是说，好，我这个委托人他被我洗脑成功之后，他想要开始断舍离了，所以请我到他家帮他处理。可是，嗯、呃，在我们处理他的东西的时候，可能他的家人，就比如他先生，没有被我洗脑过，所以他就觉得又捡回来。对，就捡回来。我们一边丢，他就一边捡。
0: 我有看过。然
1: 后我们想要卖，他可能也也觉得，为什么你要把它卖掉？你不是为了要用才买回来的嘛之类的。对，那像这种就可能没办法。那时候虽然是这个委托人的东西，可那个先生就觉得他就是要留，所以我们还是尊重他的意愿了。对、嗯，就是他要留就给他留吧。
0: 嗯，对，我们刚刚讲的是人哈，那有没有什么东西对一般人来讲，它是最最难断舍离的？你刚刚讲说走到心灵层次
1: ，对啊，就是纪念品类的东西、嗯，我觉得好难，或者是跟、嗯、跟了很久的东西，嗯，像我自己就是有一个娃娃是，就是婴儿时期的娃娃，我那个就还留着啊。我觉得其实可以不用，因为要断舍离就断舍离、嗯，就你喜欢什么你还是可以，對對,对对
0: 对，就是珍重的，就是。你真正喜欢的、需要的、爱的，都开始可以在你身边
1: 。对，因为我相信在家里面的，就是你先不要接触那些心灵的，应该有很多是外在，然后你很想你可以丢的东西。老实说
0: ，对，老实说，很多
1: 對、啊、很多免费的马克杯或者是什么保温壶，什么我就是在很多人家里看到很多重复的东西了。嗯，对，过。可是很
0: 多人可能会觉得它还新新的
1: ，还可以用。嗯。嗯就是这又
0: 是一个心理的一个关卡过不去
1: 哦，可、okay, 以那我们就看看有没有再继续用啊，如果有的话就留下来啊，嗯，对啊，那如果没有再用，我是觉得说可以卖掉就卖掉嘛，掉
0: 嗯对，所以卖掉反而会破除一般人心里觉得浪费的那个关卡，对啊。嗯嗯，嗯。你自己整整理之后啊，你自己最大的改变是什么
1: ？我自己最大的改变就是，我不是终于不是为了买东西而去赚钱，<笑>就是我们、嗯、我觉得我们人在世，其实工作时间占很很大一个时间嘛，对不对？每天可能八小时以上，然后你要从二十三岁工作到六十五岁退休，对，然后但是我们工作是为了什么？就是为了买这些东西吗？然后最后买个房子嘛，嗯、然后到退休可能钱都没有剩下来了，对不对？可是那些东西真的是我们要的嘛？我们需要的嘛？对，所以我断手了之后就发现说，哎、欸，其实我不用为了这些外在的东西去工作了，我终于不用了。然后，但我自己本身也是一个工作狂，但我工作的目的是为了实践我的理想理念，就像我写这本书嘛，这本书就是。为了传播我的理念，然后或者是教学啊，对
0: ，对你，我记得你书友好像想想说，前面不见了，只不过是不像你，是不
1: 是就是没有变成有没有你要的样，的,的样子，对，嗯
0: ，所以你现在终于发现说，工作的目的不是为了去买东西或外在的东西，所以你现在工作，嗯、因为你也财务自由了嘛、嗯，所以你现在工作的目的或目标是什么？
1: 我觉得就是变得实现自己，诶，就是变得说，嗯、呃，因为我很喜欢学习，那这些学习的这个我都会把它融合。如果大家有看过我的书的话，会发现说里面其实除了整理的概念，我还有一些理财的概念，甚至还有心理学在里面。就是我也是非常喜欢看书的人，然后很喜欢学习。我大概每年花了就是有。几十万在学费上，那我学这些东西，我也不是只是学而已，我是会把这些知识融会贯通，然后变成一个可以帮助别人的方法，所以我就一边在开课这样子。嗯，对。
0: 那你最近一次去花了一笔钱去学的东西是什么？嗯
1: ，最近是不是？嗯，最近的话，如果是以学习来讲的话，是一个讲师的训练
0: 。哇、wow、
1: 哦，对。然后这个老师他就会陪伴你一年，然后教你说，诶，就是除了讲师的这个本身你要注意什么部分以外，以及教学技巧以外，他其实还有陪伴我们，就是比如说如果有什么一些呃在工作上遇到困难，都可以找他谘商，我就觉得蛮好的，因为其实就是在我们已经现在已经变成自由工作者了嘛，已经没有上司。然后你你也没有什么前辈的时候、哦，其实你有遇到一些困难，老实说，是真的很难找到人可以求助的。所以我们现在比较需要，应该是有点像教练或顾问这样子的角色，嗯、去陪伴我们继续，就是工作部分可以往更深的部分迈进这样子
0: 。所以其实你去花那个钱去学那个东西，事实上还是为了之后的职涯的发展，对不对？因为你看来是那个讲师的训练
1: 。对，嗯，对，因为我觉得，哎，我。蛮喜欢当讲师这个的，就是我在一两年前我还没有觉得，但后来我慢慢就是在教课的过程中，我发现蛮有乐趣的，所以我就开始投资钱进去，就是想说我想要生根在这个部分
0: 。欢迎回来 b u r e r Lambert 帮新书朗在瓦西阿鲁黄慧如是代班主持人，今天在我们现场的是整理炼金术师小印，他最近出版了一本新书叫《财富自由的整理炼金术》。我们刚刚前一段有讲了怎么去呃空间上的断舍离与整理，所以我们现在进现在要进入财富跟金钱咯。我觉得台湾人呢，或是东方人，可能多少都知道说理财的第一步是储蓄，然后我们从小被一,一直被灌输说要存钱、存钱、存钱。那为什么大家都还是无法储蓄？就是我们在金钱整理上，你有没有发现它有什么迷思？
1: 嗯，我觉得应该是因为我们不知道为什么要存钱、嗯，就大家都说存钱很重要，可是我们不知道我们为了什么嘛？就像房子<笑>好买房
0: 子。<笑>对你说，但它太远了，太大了，对不对？钱太大
1: ，我觉得也不是太大，我觉得应该是说，好，就以我来举例，就是比如说，我爸之前不是叫我存嫁妆钱嘛，嗯，对，所以我就会想说，哦，那就要存一笔钱嘛，可是这个金额是多少？我们没有把它定下来啊。嗯
0: ，如果你有没有具体化、嗯，没有数字
1: 。对，你如果把它定下来，然后去算说，哎，那你每年每个月你要存到多少钱才会达到这个？那这样是不是你就会有存钱的目标？嗯，然后好，那你要买房子也是啊，那你是要买几平？你头期款要存到多少？那你要花多少年去存这个钱？然后，那你是要每个月要存多少钱？然后如果不够，那你还是不是还要再兼差什么？这样自然就会有一个方向。嗯、可是我们目前都只是知道说要存钱，那存一千也是存钱，存一百也是存钱，嗯，可对于我们的那个未来目标，你就觉得好像还是很大很遥远什么的，你就觉得好像永远没办法达到，那因为没有成就感，你就不会想继续了嘛，你就还是继续存那一两百，然后又觉得说，哎、欸，自己好像人生很苦，离那个那个目标很遥远。
0: 嗯，对，所以就算说大家比较近的目标可能是要买房子的话，你应该先想说偷期款房价的三成，然后通常是多少钱，然后再划归说你打算五年内传到，就一再分个十二个月，就是慢慢的算清楚对，脑子才会对这个数字会有点概念，才有存钱的目标。
1: 对，没错，你有存钱的目标，你就先把那个钱先存下来、嗯，其他才是你可以花的钱。可是我们目前都是相反，我们现在都是先把钱花掉，剩下的再存下来，可通常就不会剩下多少钱。嗯、对，但是如果你确定说，哎、欸，我接下来买房，我可能每个月要存一万，好了，假设，那你就先把那一万当做不是你的，你就把它存起来了。那剩下的，比如说你可能薪水三万，你还剩下两万，那你就只用那两万来过生活。对，那这样子你才能够存到你真正想要存
0: 的钱啊。嗯，那你你你觉得有些人可能会想说，为一个可能达不到的目标，嗯、或是为了财富自由，或是为了退休等等等等，要牺牲目前的生活品质。嗯，你会不会遇到有人这样问，或是这样的疑问？问他、嗯、就是说
1: ，为什么我们要为了老了？<笑>然后去存钱，然后老了又没办法打扮，打扮给谁看什么之类的， oh, 应该是一个女性
0: 那。那你怎么回答？<笑>
1: 没有，我就说，呃，我存钱其实不一定是为了老了退休用。像我现在不就三十三岁，我其实也算是从我一般世俗的那种工作中退休了。我去追求我自己真正想要做的工作了
0: 。你看他33 ，他三十三岁。说他退休了。我因为我们在访之 前， 我还有在思考一 下， 说我三十三岁的时候在干 嘛？ 因为我三十三岁的时 候， 因为我就念研究所 嘛， 所以又比较晚进社 会， 所以到三十三 岁， 我好像还在那家公司的最基层的员 工， 就记 者， 甚至连上一层的召集人都还没有升到。所 以， 可是我们的小易老师他已经退休 了， 财务自由。
1: 对，我觉得这个退休，我觉得现在的人可以不要把它当作是一个好像很远，然后好像遥不可及，甚至是退休之后就不工作了。我觉得那人应该会没有什么成就感吧。就是你不退休，你一直在家，你就看一下你爸妈现在在家干嘛，嗯、你想要变成那样嘛？也不是说就是那样不好，而是说我觉得如果有一个你真的很想要做的事情，可是你却碍于现在必须要工作，然后。赚钱，然后不能做那件事情，那我就觉得这样蛮可惜的。
0: 就你真正想做的事，对不对？对，就是你现在在做的事你真正想做的事，这、就是你对退休的定义
1: 。对，没错。嗯，对对对。那我们这就是必须要有钱，你才可以好好安心去做这些事情嘛。对，那这些钱你要去做这些事情，还是你要买那些物质的东西呢？那那些物质的东西真的有帮到你去达到你想要过的生活吗？如果有的话也不错啊，其实，但那真的是你要的嘛，我就觉得很怀疑啦。嗯
0: ，你就说你整理之后啊，你反而就是不用受困于说这里脏那里乱，然后要整理要收纳，就有一个比较大心灵上一个比较大的空间去可以去思考你的人生要怎么过。嗯，所以这也是断舍离带给你的其中之一
1: 的好处。对，我觉得是。嗯<音>，就是你可以不用再拘泥于生活一些烦恼了，你可以更多时间去思考你接下来人生要怎么活。那如果为了要这样活的话，你还欠缺什么能力，或者是欠缺什么知识？然后我就花这些钱，然后去学习。对，所以我把钱花在会让我未来更好的事物上，而不是花在我现在就是随手可得的这个品质上面。因为有没有这个品质，对我来说其实没有那么重要，可能对有些人很重要啊。但对我来说，我反而是想要未来的那个更好的那个样子
0: 。你未来更好的样子，你是怎么去寻找啊
1: ？寻找，我觉得好像也是一边一边慢慢的，就是也是会修正的、嗯。像我其实是一个内向的人，然后我不太，其实我不太敢上台，或者是像现在这样子，其实我一开始也很紧张。对，可是就是做了之后就发现说，哎、欸，其实我对规划课程啊什么的很有兴趣。那我会愿意为这个兴趣，然后去就是说服我这个内向的人去做这件事情。嗯、那就是真的很爱了嘛，对不对？对、嗯，那这个也是做的过程中才找到的。嗯
0: ，那你怎么去克服说内向？现在可能会讲说高敏感啊等等，那可能会紧张啊、嗯、焦虑啊、睡不好啊，或是甚至失败啊等等等。你怎么去跨越这个？原本个性上的问题
1: ，这就只能就是从一些小事情努力，比如说你可能有上台发表的机会的时候，你就第一个举手，或者是说你好棒哦，<笑>或者说你就坐在第一排，因为你第一排你看不到其他人，你就会觉得好像只有你跟老师，所以你在举手那个当下你就不会怕了。可是如果假设你坐在最后一排，你就会看到前面有那么多人，你举手就会怕啦。嗯，对，所以我就是。只要有什么，我就会先坐在前面，越前面越好。那如果说假设要发表什么的，我就比较不会在意别人的眼光，我就当后面那些人是不存在的。这样
0: ，你自己有对成功的定义吗
1: ？成功的定义其实就是，我觉得就是过了自己想过的生活，其实就是啊。嗯、不一定要很有钱，就是只要你过得你开心就好。因为我有朋友是，他不想要当自由工作者，然后他上班觉得非常的快乐，而且他的工作是你只有在大公司才能才有这些挑战的
0: 。那我就觉得这
1: 样也很好，还有得到他要的成功了
0: ，还有同事还可以团购。<笑><笑>对，就是我们现在变成自由工作者方，就发现哎，以前。有一些乐趣
1: 没了，对不对？<笑><笑>怎么下午订那个饮料啊什么的，对自己怎么定？
0: <笑>对，那还有就是在职场的时候，在组织里面，就是至少有同事、有前辈，嗯，就是还有人可以讨论。然后，而且有一个很明确的什么叫进步目标嘛？就是因为你我刚刚讲说，召集人下一步一定就是主编啊，就是你有一个奋斗的目标，嗯、那条线是很明确、啊。但现在是就是全部都要靠自己去摸索。
1: 摸索跟去思考，说我接下来要怎么走嘛，对不对、嗯？对啊，对对，就变靠自己。嗯
0: ，所以你现在也是在这个这个过程中，所以大概一年左右
1: ，一年左右，对，没错
0: 。那现在喜欢目前的生活吗
1: ？我还蛮喜欢的、欸，就是因为我就觉得哦、呃，不用出门，就是工作以外，到府工作以外，不用出门，在家里，我就觉得蛮开心的。
0: 嗯，对
1: 我很喜欢宅在家里，老实说。
0: 嗯，好，你最后会不会有一件事想要提醒今天现在正在听的听众朋友们
1: ？提醒哦，对我想想看，<笑><笑>我觉得大家可以就是如果说可以开始整理啦，不管是整理物品，或者是呃整理思考一下你未来想要过怎样的生活，然后去思考说，哎，你身边的东西。真的是你未来生活你想要带着一起前往的吗？嗯、对，因为我们身边好像有太多杂音了，老师说，然后这些杂音其实会干扰到我们的判断，然后让我们没办法得到我们真正内心想要的东西。嗯
0: ,嗯，所以你所谓的整理是不只是空间的整理，钱的整理，也是你内心心灵的整理
1: 。对，没错。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，好，刚刚听了小英老师最后给大家的一点点的小小的建议，其实断舍离是一辈子的功课，就像理财一样，是越早开始越好。希望大家这一集之后，你也可以像他说的，开始展开你的整理，整理你自己的空间，整理你自己的金钱，整理你自己的心灵，开始展开自由的人生。我是黄慧如，谢谢您的收听，我们下次见，再会。